0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la o nouă întâlnire. Astăzi, webinarul cu numărul 36 sau fiecare cu groapa lui, pentru că vorbim de România fără gropi. Vrem să înțelegem ce înseamnă smart mobility în România, în Europa și de ce nu să înțelegem tehnologiile la nivel global. Cine știe? Într-o zi poate și România va uh, implementa pe verticala Smart Mobility o parte sau mai multe tehnologii din ceea ce vedem în filme, din ceea ce vedem că se întâmplă în capitalele europene, în marile orașe, acolo unde ne uităm și spunem Băi, ce transport au oia, sau ce transport au, ai văzut ce au făcut la Dubai? Lucruri de genul ăsta. Pentru a nu face și noi cum a făcut Olteanul când s-a dus la grădina zoologică și a văzut girafa și a zis așa ceva nu există Astăzi eu voi avea rolul olteanului, voi fi gică contra și voi încerca să vedem de ce România nu poate fi smart atunci când vorbim de transport. Voi încerca să minimalizez toate eforturile pentru că vrem un aport pozitiv din partea dumneavoastră și a invitațiilor mei. Doi invitați super, super speciali de la Asociația România Fără grupii vin alături de noi. Alex Vâlvoi, de la el de la birou, vine alături de noi, prietenul nostru deja, Vlad Stoicescu și de la ora 3, un prieten al asociației noastre, Doru Borșan, pentru a ne vorbi despre tehnologia pe care o promovează în compania Novitas 3D City. Pentru că vorbim de tehnologie, pentru că vorbim de lucruri inteligente. Astăzi avem și șase subiecte pentru dumneavoastră, vrem să înțelegem cât vom mai conduce mașinile. Vrem să înțelegem ce înseamnă 5G atunci când vorbim de vehicule autonome și de ce este important, vrem să înțelegem ce înseamnă până la urmă o bucată de drum care în cele din urmă este o bucată de asfalt dacă punem tehnologie inteligentă ce se întâmplă? Prin urmare, dragilor rămâneți alături de noi, ultimul număr al revistei noastre Smart City Magazine venit de la tipografie zilele trecute ajunge la dumneavoastră, la toți cei care ne lasă un comentariu, o întrebare sau o curiozitate. Prin urmare întâlnirea noastră începe chiar acum
1: Smart City Webinar despre oameni și orașe
2: Smart Mobility and Living Smart Economy and Environment Smart Government and Smart Citizen
0: Prin urmare, dragilor, din super studiourile de producție Pe care Asociația Română pentru Smart City le-a pus la dispoziția dumneavoastră Mergem să ne conectăm cu prietenii noștri Alex Vlvoi de la România fără drop Și cu Vlad Stoicescu de la el de la birou Salut!
2: Bună ziua tuturor!
0: Salutare dragilor, mulțumesc frumos pentru că ești cu noi astăzi Alex Cei mai mulți din cei care se uită la noi te cunosc deja Ești o prezență constantă în ultimii ani Vorbești foarte mult despre infrastructură Vorbești foarte mult despre ce se întâmplă în România Atunci când vorbim fie de coridoare, de coridorul paneuropean Sau de gropi sau mai știu eu ce Asociația ta chiar are un nume, aș putea spune așa cumva Uh, nu știu, uh, idilic nu? către o Românie ideală în care România ar fi fără grobi. Și Dragilor, fiecare webinar Smart City începe cu definirea unor concepte definirea unor termeni despre ce vorbim noi astăzi, ce înseamnă verticala de Smart Mobility și aș vrea să mergem direct la Alex spune-ne ce înseamnă Smart Mobility Alex ca să înțeleagă și cei care se uită la noi Ia uite, încep să vină și comentariile. Decebal Puiu de la Iași, la bună vedere, Decebal. Foarte mișto subiectul de astăzi. Articolul tău este în ultimul număr al revistei. Link-ul va fi promovat zilele astea. ți vom trimite și ție. Mariana Tudor, bună ziua. Să o de doamnă. Valentin Ivan, vă salutăm și vă urmărim cu multă plăcere și maxim interes. Vă felicit pentru tot ce faceți. Și noi vă felicităm, domnule Valentin. Alex, Smart Mobility.
1: Bun... Cei care știu ceea ce facem noi la România fără gropi, probabil vor să aibă un mic șoc, așa că vorbim de prezent. Vorbim de drumuri, poate ce ar suna, SF în momentul de față, care, văzute, cum ai spus și tu la început, doar prin filme sau în alte capitale și nu în România. Poate ar trebui să ne punem și întrebarea, da, de ce nu și la noi? De ce să nu avem și noi astfel de drumuri smart? Fie că plecăm de la drumul în sine până la mijlocul de transport, care automat este inter- va deveni interconectat cu infrastructura rutieră în sine. Da, plecăm de undeva de departe cu România fără gropi, cu drumuri fără gropi. Denumirea noastră... Într-adevăr, poate te duce cu gândul doar la partea de gropi, însă o infrastructură rutieră înseamnă mai mult decât asfalt sau decât gropile pe care noi le întâlnim deseori pe drumurile din România. Înseamnă sisteme de siguranță, înseamnă siguranța participanților la trafic, înseamnă safety, ceea ce nouă ne lipsește, iar un astfel de management al traficului, un astfel de Smart mobility, da? deci de drumuri inteligente, toate acestea sunt gândite inclusiv din perspectiva siguranței rutiere. Putem, pleca direct cu prima, putem discuta deja de prima temă, care se referă, vom mai avea nevoie de șoferi în viitor. Gândiți-vă din perspectiva.
0: Alex, te întrerup două secunde. Și numai
1: elementul două, două care secunde. poate fi obosit.
0: Două secunde, te rog. Aș vrea să mergem un pic și la, la Vlad. Vlad, spune-ne, ești, lucrezi în compania Aeroportul București, expert în zona de mobilitate, expert în zona de aviație. Hai să vedem, când vorbim de smart mobility, aici, incluzând tot, de la transportul de persoane, transportul rutier, cale ferată, aerian și așa mai departe, unde se află România astăzi, repet, Și cei care se uită la noi știu foarte bine. Mie îmi place mai puțin să critic, nu-mi place place să critic, nu-mi place să mă uit în urmă. M-am săturat de analizele ultimilor 30 de ani în care nu s-a făcut și de ce nu s-a făcut și clasa politică și așa mai departe. Toți știm, este o realitate, am înțeles-o toți, nu o mai reinventăm, suntem unde suntem. Pe mine mă interesează foarte mult ce facem noi astăzi și unde vrem să fim mâine. Toate activitățile, toate acțiunile și proiectele Asociației Române pentru Smart City sunt focusate pe zona pozitivă și pe zona oamenilor care vor să facă. Așa doar să stăm să criticăm este destul de simplu, dar nu cred că vom rezolva. Prin urmare, hai să vedem. Avem experți, avem oameni care se ocupă cu acest lucru, către ce ar trebui să se uite în România atunci când vorbim de Smart Mobility, încercând să avem această privire holistică, cum am zis și în, în prezentarea noastră.
2: Da, Eduard. După cum știi și tu, expertiza mea depășește cu mult industria de aviație și dacă ar fi să discutăm de calificările mele în logistică și cele economice, combinăm cele două subiecte, o să realizăm că unul dintre cele mai mari motoare de contribuție economică la bugetul național este logistica. Nu este prima dată când o să, când mai auzit și ascultătorii noștri m-au auzit menționând că trebuie să fim cumpătați în trafic pentru că, în primul rând, trotineta din fața noastră ne aduce pizza acasă și duba din spatele nostru ne aduce frigiderul Mare atenție la ce înseamnă drumuri libere pentru servicii În primul și în primul rând, și vom evolua și Alex a început foarte bine cu subiectul Ce căutăm noi la volan? Smart roads, smart infrastructure tot ce înseamnă dezvoltare dezvoltare armonioasă a infrastructurii Înseamnă să exploatăm cât de bine posibil tehnologia pe care o avem în momentul, în momentul de față Pentru a ne ușura viața Dacă astăzi avem trotinete și telefoane mobile, asta vom folosi Dacă mâine se va inventa un device care ne va ajuta și mai mult Și vom discuta despre foarte, foarte multe tehnici care intră în momentul de față în piață Care vor, ne vor schimba viața pur și simplu ne vor revoluționa ziua ziua față de prezent și ne vor trimite undeva în, în, în filmele științifico-fantastice pe care le urmăream toți acum foarte mulți ani de zile. Ce bine, deja,
0: deja bucăți din aceste filme au început să devină realitate. Tu știi foarte bine că noi am mai povestit și despre tot ceea ce înseamnă transportul pe verticală, despre aceste drone care deja sunt și le vedem în Dubai, în Mexic, în New York, asigură partea de transport cu aeroportul GFK și așa mai departe. Imediat revenim la la tine Vlad, Alex, spune-ne întâi ce faceți voi în asociație Hai să cunoască cei care se uită la noi un pic asociația voastră Eu m-am uitat pe site când am pregătit acest webinar, m-am uitat, am văzut ce faceți voi, lucruri foarte miște Eu mă bucur să ne conectăm, noi tot timpul în ăștia 5 ani avem peste 260 de parteneri Și mă bucur să anunț astăzi că Fast Park este ultimul partener venit în ecosistemul asociației noastre avem foarte mulți parteneri și din zona de ONG-uri și din zona companiilor, a instituțiilor publice. Ce faceți voi în cadrul asociației?
1: Practic și noi facem tot un soi de interconectabilitate între cetățeni, între utilizatorii infrastructurii și autoritățile care administrează infrastructura. Undeva cândva s-a rupt această conectivitate, această înțelegere, bună prietenie dintre cetățeni și instituțiile care administrează. Evident, efectele au fost o infrastructură avariată, o infrastructură veche, care nu a ținut pasul cu noile descoperiri tehnologice. Asta pentru a spune câteva cuvinte cam ce facem noi. Practic, Sesizăm și ajutăm toți pacifazii la trafic să sesizeze într-un mod foarte smart cu telefonul, nu cu mersul și statul la coadă, nu cu bătutul pe la ușile, nu știu, cărui director, ci pur și simplu cu telefonul și către instituție problema punctuală pe care o ai, fie că vorbim de gropi de cele mai multe ori, fie că vorbim de lipsa marcajelor, de nu știu, parapet de protecție avariat sau lipsă, lucruri care în final, mai bine zic, aceste lucruri uh, avariate, această infrastructură avariată sau nedezvoltată, se traduce la finalul zilei în victime. Aici vorbim de oameni, nu vorbim de faptul că nu știu, s-a pierdut un leu sau s-a pierdut altceva, ci pur și simplu se pierd niște vieți omenești sau... Sunt oameni grav răniți ce ulterior suferă toată viața. De aici ar trebui să... Mă
0: rog, într-un zona final, zona valitori... de implicare civică. Practic, voi aici, voi aici acționați foarte mult din ce am văzut și eu.
1: Exact. Și de asta mă bucură această emisiune, pentru că vorbim de ceea ce va veni, sau de, de lucruri care se întâmplă deja undeva mai departe de țara noastră, dar pe care ni le dorim și noi să depășim cumva această perioadă în care sunt totuși aproape șase ani de când facem acest lucru în care am vorbit și am deternat autoritățile și le-am făcut să conștientizeze ce înseamnă infrastructura rutieră, ce componente economică are infrastructura rutieră, ce înseamnă până la urmă partea de siguranță rutieră, de safety. Până la urmă o mașină o repari, dar pe un om de la groapă nu l-aduci înapoi. Iar de regulă aici vine poate una dintre cele mai sau un element care are un impact foarte mare. Majoritatea celor care uh, suferă în urma accidentelor rutiere de, sunt victime. Uh, sunt oameni activi. Oameni care produc, oameni care poate inventează, poate ei ar fi inventat ceva în următorii ani. Sunt oameni care aduc plus valoare, plus valoare societății de cele mai multe ori. Sunt oameni în care statul a băgat niște bani în educația lor, în sănătatea lor, în tot sistemul... Știu că sistemul pare,
0: știu că pare o abordare extrem de cinică ceea ce spui tu acum, dar dintr-o perspectivă economică și dacă ne raportăm exact. la PIB-ul țării, sigur că această plusvaloare poate fi diminuată pe termen lung și foarte lung, iar, dragilor, vă aduceți aminte că în ultimii ani România, din păcate, este campioană la numărul de accidente pe drumurile naționale Și asta este o statistică europeană Nu o spun eu, nu o spune Alex Prin urmare foarte, foarte important demersul asociației tale Alex Bun, hai să revenim un pic la ce spuneai tu mai devreme Noi astăzi ne-am stabilit șase teme, dragilor Așa cum spuneam un pic mai devreme Hai să vedem Prima temă Va mai fi nevoie de șoferi?
2: De. Vrem? Vrem, să fiu șoferi? Întrebarea ar trebui să pornească de aici. Băi, eu amintim, nu vreau da. să fiu șofer. Nici eu nu îmi prea, nu, prea mai doresc, pentru că uh, eu străbat o distanță de să-i 15 km până la locul de muncă uh, și uh, pe această distanță mă confrunt cu un trafic infernal, pur și simplu. Uh, nu, nu fac decât să îmi consum nervii și timpul, uh, ținând, de mână, ținând în mână bolanul. Și fiind foarte atent, consumând energie enormă pentru a ajunge la destinație în deprime siguranță. Slavă Domnului, de când conduc de jumătate de viață, nu am avut niciun accident, deci poate sunt unul dintre cei privilegiați. Problema, în momentul de față, este să conștientizăm cu toții că dreptul de proprietate asupra automobilului vine cu niște consecințe destul de, de grave pentru noi. Ne expunem okay. unul. Am revenit.
1: Am revenit. Scuze.
2: <laughs> Nici o problemă. Ne expunem unor riscuri zilnice care din păcate ne pot pune viața în pericol și în același timp ne consumă și foarte multe resurse materiale Un calcul economic sumar va arăta că exploatarea unei mașini în regie personală, în afară de o mașină la mâna a doua, foarte ieftină bineînțeles, Dar să zicem că facem un sud de caz pe o mașină proaspăt achiziționată dintr-un parc auto nou nouț acea mașină va fi zilnic, va, va aduce zilnic costuri mai mari decât dacă am, dacă am merge cu taxiul sau cu companiile de ride-sharing disponibile în piață în momentul de față Mai mult de atât, gândiți-vă cum ar fi dacă mașina nu ați conduce-o dumneavoastră Ar conduce un șofer, să zicem virtual, pentru că aici trebuie să reducem și costuri Nu toată lumea își permite un șofer și ați putea să faceți ceva în timpul deplasării, de altceva Eu unul aș scrie, aș citi, aș face orice altceva în viața asta Decât să-mi pierd ore în șir la volan pe drumuri Alex, dacă tu ai altă părere?
1: Exact asta spuneam și eu în momentul în care s-a întrerup Va fi mult mai profitabil să te Vezi ducă o mașină că la
0: tine, la tine avem doar sunetul Poate o să vină și, și videoul cum spune, cum spune Ciprian Caragia, prietenul nostru, fie ca biții și energia să rămână cu noi pe parcursul acestui webinar. Uite, ne scrie și Julio Morandeira. Regards from Spain. I don't speak Romanian. I'm Smart City Project Manager from Lugo in Spain. Good luck! I'm in focus with your work. Uite-l și pe Julio. Hello, Julio! Hai să vedem cât am mai povestit noi câteva secunde dacă revine și videoul lui Alex. nu-i revine prin urmare o să încercăm să facem ceva de genul acesta. Rămân eu cu Vlad în fereastră și îl rugăm pe Alex să se reconecteze. Bun. Vlad, continuăm discuția despre ce înseamnă partea asta de vehicule autonome. Avem și un video pe care o să l arătăm imediat. Cu un
2: autobuz? Eduard, hai să ne imaginăm un pic, să să, să dăm un pic de atenție și celor care sunt pasionați de automobilistică și, într-adevăr, și eu sunt pasionat. Conduc cu destul de mare pasiune, ca să spun așa. O să avem o problemă. Cine renunță la acest sport plăcut? Dar să ne gândim că ar putea să existe și sporturi de weekend care pot rezolva acest, acest microb. Mi-ar plăcea să mă duc cum se duceau bunicii mei la hipodrom și să conduc o mașină închiriată, dar o mașină cu adevărat plăcut de condus. La un autodrom? La un autodrom, într-o manieră affordable, permisivă la preț, care să-mi rezolve acest microb câteva ore, mai mult, de, mai mult de câteva ore de condus devin deja obositoare Adică știm cu toții când mergem la un drum lung, deja nu mai o plăcere, e o pierdere de vreme Alex, ai revenit
1: Da, exact asta spuneam, șofatul va, re, va rămâne o experiență, o experiență plăcută, la fel cum mergem, nu știu turiști din nu știu ce loc sau nu știu ce țară, pentru experiența de a vedea anumite lucruri. La fel și mașina va rămâne o experiență. Pentru că va fi mai profitabil să avem un șofer virtual, cum spuneai tu, timpul pe care îl petrecem la volan de la locul de muncă până acasă și viceversa, îl vom putea folosi într-un mod mai avantajos pentru noi. De asemenea, nu vom mai fi la fel de nervoși din uh, pricina traficului, lucru care de multe ori este neglijat și duce la alte probleme, inclusiv la, gen, la diverse accidente rutiere generate de comportamentul uman care este supus unui stres infernal când stai de 20 de ore la același semafor, de exemplu.
2: Exact. Uh, evident... uh... Trebuie să fim foarte atenți la statisticile care ne sunt disponibile actual, pentru că nu e o evoluție spectaculoasă de când s-a inventat primul mijloc autonom de condus, dar toate accidentele produse între un mijloc autonom de condus, un robot la volan, ca să spunem așa, și alte mașini, alte autovehicole din circulație, au fost produse din cauza oamenilor. Se presupune că o rată de 0% eroare va fi disponibilă în momentul în care societatea, fie ea cât de mică și restrânsă, va adopta standardul de condus autonom. Nu se vor mai întâmpla accidente. Aici mă bazez pe Alex să ne dea câteva statistici cu privire la rata mortalității din cauza accidentelor produse pe drumurile, dacă doar din România, dar la nivel internațional depășesc cu foarte, foarte mult rata mortalității din cauza COVID, spre exemplu.
1: Este o problemă mondială, una dintre temele principale până la 2020, până la perioada pandemiei covid Decesul oamenilor din cauza accidentelor rutiere, o problemă a Organizației Mondiale a Sănătății. La nivel mondial se fac demersuri pentru scăderea acestui număr de victime. Sunt diverse înțelegeri semnate de către toate țările care să depună niște eforturi în vederea scăderii acestui număr de victime. Și România este semnatară acestor documente. Teoretic, în 2020 trebuia să reducem la jumătate numărul de victime din accidentele rutiere, adică de la 2000, în realitate sunt 3000, de la 2000 să ajungem undeva la 1000 de decese cauzate de accidentele rutiere. Nu s-a întâmplat acest lucru. Evident, când nu faci lucruri în acest sens, nu ai cum să ai efecte pozitive. Stăm foarte prost ca țară din din acest punct de vedere. Am ați amintit mai devreme de statistica europeană. Într-adevăr, suntem pe primul loc. Comparabil cu Marea Britanie, care are o suprafață similară cu cea a țării noastre, dar o populație de trei ori mai mare, noi suntem în vârful nefericit al clasamentului, ei sunt la baza clasamentului, pentru că au unele dintre cele mai sigure drumuri. O altă țară care este de aceeași dimensiune ca populație, din punct de vedere al numărului de locuitori, este Olanda, care este un etalon, aș putea spune, în siguranța rutieră, fiind țara cu cele mai puține victime, printre țările Unii Europene cu cele mai puține victime, același număr de locuitori, dar o suprafață mai mică. Și aici ajungem la partea de infrastructură.
2: Ar trebui să discutăm și să punctăm și aș vrea să te întreb. Poate ești de acord, poate nu ești de acord cu mine, dar nu e vorba doar de infrastructură. Aici e vorba și de autovehiculele din circulație. Bănuiesc că e vorba și de o rată de adopție a tehnologiei moderne mult mai mare decât în ceea ce ne privește pe noi. Și de-aia rămânem în urmă. Și nu cred că există o căruță care circulă pe drumurile Amsterdamului sau în localitățile mărginașe.
1: Da, din păcate avem în acești ani accidente cu căruțe pe drumurile naționale, din păcate avem accidente cu pietoni aflați pe drumurile naționale pentru că lipsesc trotuarele, alte componente a infrastructurii rutiere și care, din punctul meu de vedere, va fi cea mai folosită de către participanții la trafic în viitor, deoarece va fi plăcut să mergi, pe... să te plimbi, pur și simplu, să te mai relaxezi la un un mers, la o mică alergare, de aceea ce spuneai tu, că vom putea ajunge la un 0% victime în momentul în care vom lăsa inteligenții artificiale, mașinilor autonome să ne plimbe din punctul A în punctul B, aceasta nu poate fi corelată decât cu o infrastructură la fel de smart pentru că ele vin ca un tot unitar. Mașini Alex, inteligente, infrastructură inteligentă.
0: Alex, două secunde te rog până să vorbim de infrastructură. Uite de ce balpuiul de la Iași îl salutăm încă o dată. Spune așa și mașinile autonome vor trebui să fie în regim de car sharing, altfel produc aceeași aglomerație în traficul urban. Dar așa cum spuneam mai devreme, avem o știre de la TVR pe care vrem să o împărtășim cu dumneavoastră. Revenim imediat cu invitații noștri și o comentăm.
3: Turcia a testat autobuzul electric fără șofer. Potrivit televiziunii publice de la Ankara, România ar fi Prima și singura
1: țară din Europa care ar fi comandat acest produs până acum. Autobuzul are o lungime de 8 metri și poate transporta 52 de persoane. Este dotat cu echipamente speciale care îi permite să detecteze obstacolele fixe sau mobile din jurul său. Potrivit televiziunii publice de la Ankara, compania a anunțat producția în
0: masă. În România, autobuzul ar urma să ajungă în această lună, iar în Michigan, în luna mai. O,
1: da. o veste foarte bună.
0: Ce, ce zice Spus. prietenul nostru, Altean? Așa ceva nu există. Și electric, și autonom. I-am bătut și pe americani. Vine și în România până la finalul lunii.
1: Este viitorul transportului în comun sau al celui în regim de taxi. Va fi mult mai eficient din toate punctele de vedere. Mă bucură o astfel de știre că România este printre... Primele, da, prima țară, cum spune știrea.
0: Prima din avea, Uniunea Europeană, da.
1: Din Uniunea Europeană. Vom avea nevoie însă de marcaje, pentru că și în momentul de față există diverse funcții ale unui automobil de generație nouă, dar care necesită marcaje pe carosabil.
2: Noi am avut o discuție mai de mult despre vehicule autonome și îmi amintesc destul de bine că am punctat cu toții și am fost de acord pe tema aceasta Este nevoie de monitorizare Practic, în momentul de față ne facem probleme de ce se va întâmpla cu șoferii, ale căror joburi vor fi eliminate în momentul în care aceștia nu mai conduc mașini La fel își puneau probleme toți muncitorii de la fabrica Ford când Henry Ford și-a modernizat linia de producție, aceștia credeau că nu se mai aibă un loc de muncă, automatizarea ar fi fost în proporții de 100% și ar fi dispărut din ecuație Din potrivă, prin scalarea modelului pe orizontală s-au creat 1000% mai multe locuri de muncă într-un an de zile, din câte țin minte Nu știu dacă pot să citez exact statistica de atunci Ei Noi avem avem pregătit un material cu, practic, un simulator modern care este exploatat pentru antrenarea șoferilor de tir Dar acest simulator, din câte prevedem noi, și aici să-mi dai dreptate Alex și la fel și Eduard să îmi dați dreptate cu privire la la o viitoare industrie care în momentul de față nu știm unde va fi așezată, de remote control Dintr-un punct de, practic, de centru de comandă al, al traficului, la propriu, respectiv și șoferii se vor muta în birou și asta, se
0: întâmplă, asta se întâmplă deja în zona dronelor și există deja mai ales dronele din teatrele de operații, tot ce înseamnă partea de operațiuni militare. Există hangare întregi de piloți care merg la birou exact cum sunteți voi la birou acum. Drona este în zonă de conflict. Dacă este nevoie să intervină, intervine. La fel va fi și cu, și cu șoferul 2.0, dacă mi se permite.
1: Exact, pentru că și în zona. Teatrul de război au plecat de la ideea cum să nu pierdem pilotul. În cazul de față, cum să nu pierdem șoferul într-un accident rutier, care înseamnă, pe lângă evidentele costuri, înseamnă că ai pierdut un membru al comunității. În felul acesta, el stă în spatele unui laptop, să-i spunem așa, și comandă și controlează camionul de la distanță. De-al el este mult mai relaxat, nu mai are același stres asupra sa, este poate mai aproape de casă, și poate vedea familia, nu trebuie să stea cu săptămânile plecat din țară, de exemplu, departe de familie Lucru care generează alte probleme și alte uh, lucruri care afectează în mod negativ comportamentul omului Până la urmă, ne dorim cu toții o lume mai bună, o lume mai liniștită, o lume mai, lume mai relaxată Astfel Oricum, de...
2: Foarte important. Este, trebuie să dezbatem un pic situația asta. Unde se vor muta șoferii? Pentru că, având în vedere că piloții de drone practic sunt implicați în niște operațiuni militare, atunci, într-adevăr, este nevoie să fie controlați de undeva, de o comandă superioară și să fie toți la un loc Părerea mea e și din ce observ trendurile de piață în momentul de față, se îndreaptă către birou de acasă Acest scaun, acest simulator pe care aș putea să-l cumpăr și eu pentru acasă, bine nu cel pe care îl avem noi în material, dar sunt modele și modele care sunt perfecte pentru a controla o mașină reală, sunt exploatate pentru jocuri, jocuri video astăzi. Un pic de un pic de rafinare a produsului și putem controla prin telecomandă din dormitor în pijama Adică programul de lucru de 4 ore, pentru că atâta se concentrează o persoană în medie la birou Ar fi perfect ca omul să se ducă după aia să își deschidă propriul frigider acasă De ce să-l ducem undeva într-o hală?
1: Și de ce să-l plimbăm din punctul A în punctul B? Ca să consumăm resurse, ca să poluăm, ca automat apare și poluarea ca să l stresăm, că este totuși un stres. În felul acesta, toată lumea are parte de expresia win-win. Fiecare câștigă, pe de o parte, omul mai mult timp liber, nu mai petrece 4 ore, mă rog, 8 ore la muncă plus încă 2 ore în trafic, devine el mai productiv prin faptul că nu își consumă energia într-un mod inutil, și o consum într-un mod productiv. Poate de ce nu să controleze mai multe camioane deodată? Având în vedere, sperăm noi și sigur așa se va întâmpla dezvoltarea infrastructurii de tip smart. Uite, asta, adică, spune, este asta spune
0: și: De ce bal controlează mai multe camioane simultan? Hai să facem, așa ușor, ușor trecerea către partea de infrastructură. Vlad, la ce ar trebui să ne gândim atunci când vorbim de infrastructură inteligentă pentru transport?
2: Cabluri și verdeață. Răspuns în două cuvinte. Acum să dezvoltăm. Cablurile sunt esențiale și fibra optică în speță este esențială pentru două tipuri de intervenție astăzi Spre exemplu, fibra optică poate detecta vibrațiile și poate reduce traficul în cazul unei iminente calamități Dacă drumul crapă, dacă poate prezenta fisuri ce în viitorul apropiat pot pune în pericol traficul sunt sisteme dezvoltate prin fibră optică care detectează și anunță, orașe, anunță centre de comandament smart că trebuie intervenit asupra și lucrat asupra drumului. Dar fibra optică trebuie să circule pentru a, pentru a purta date relevante, respectiv pentru a face legătura dintre acel centru de comandă din dormitorul șoferului nostru și tirurile care le controlează pe drumuri. Deci avem nevoie de rețelistică, avem nevoie de fibră optică și mai ales avem nevoie de unde wireless Aceste unde wireless, bineînțeles, sunt conectate între ele tot prin fibro-optică pentru că nu vine internetul din neant Dar tot avem nevoie de o infrastructură care să poată transmite unde către aparatele în mișcare, respectiv noile mașini De acolo o să mergem și o să vedem că am construit niște... Practic construcții, construcții, niște căi de beton urâte și ineficiente din punct de vedere al protecției mediului Prin care am trecut fire și alimentatoare și am rezolvat problema mobilității și a logisticii Dar iar am făcut o intervenție nesăbuită asupra naturii Ce putem face sunt Diverse soluții în dezbatere în momentul de față, cum ar fi exploatarea cimentului sau asfaltului produs din materii reutilizate din procesul de producție al altor materii, sau, după cum am văzut, există deja aproape finalizat și în procesul de patentare un tip de material care, în loc să emită dioxid de carbon, consumă dioxid de carbon, ceea ce mi se pare extrem de interesant. Am putea să împrospătăm planeta prin acel material.
0: O tehnologie pe care deja am văzut-o implementată în China de vreo 2 ani de zile chiar, pentru că în știrea de la TVR de mai devreme se vorbea despre autobuze și electrice și autonome, în China deja Așa cum spuneam, de 2 ani de zile se lucrează la partea de infrastructură inteligentă, respectiv încărcarea în mers a autobuzelor electrice prin uh, infrastructura de, de transport. Alex, te rog.
1: Eu acum voi fi uh, avocatul diavolului pentru o scurtă întrebare. Fiind economist, nu mă pot abține, că sigur, cineva și alții se întreabă de unde banii. Și de aceea voi reveni la partea de mai de noi când am fost cinic banii vor veni din oamenii care vor fi salvați. Sau de la oamenii care vor fi salvați de aceste tehnologii implementate. Și cu aceasta am, am încheiat partea de bani, pentru că inevitabil trebuie să vorbim și despre ei.
0: Bun. Hai să mergem un pic mai departe. Am atins și subiectul acesta al componentei de IT din construcția drumurilor. Dragilor, Vlad a pregătit mai multe ilustrații pe care eu am uitat să le le aduc în în webinarul nostru de astăzi. Deci, Vlad, mea culpa, este este vina mea, pentru că spuneai tu un pic mai devreme de acel simulator. Hai să vorbim un pic despre smart management și aici aș merge iarăși la tine, Vlad, pentru că în zona managementului tu ai deja uh, nu doar expertiza ta de, de management, dar ai și partea asta de ai abordarea omului care vine din zona de, din industria de, de transport. Smart mobility, management inteligent, la ce ar trebui să ne uităm, ce ar trebui să înțeleagă cei care se uită la noi, unde ar trebui să meargă România în următorii ani.
2: Noi, în transporturi în general și nu doar în domeniul aviației, avem niște principii de inventariere a întregii tehnici pe care o avem la dispoziție și exploatarea ei în cel mai eficient mod posibil În aviație cel puțin îi spunem Merport Collaborative Decision Making Este o artă de a exploata toată tehnologia la dispoziția aeroportului, veche, nouă, în orice manieră o putem exploata, să transmitem mesajele cât mai eficient Practic optimizarea comunicațiilor Ulterior, optimizarea deciziilor Ulterior, eficientizare Deci toate au o trasabilitate Dar ce știm de aici, din industrie, este că un centru de comandă Este întotdeauna inima și sufletul oricărui centru operațional Aici am alți colegi care se pricep mai bine decât mine Sunt mai înclinați spre partea economică și de dezvoltare a afacerilor Dar știu că nu pot să pornesc un business fără să gândesc acest acest centru de comandă, pentru că se va înărui în jurul afacerii, practic, fără, 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 fără această mână fermă care să conducă practic toate operațiunile. Din perspectivă operațională, el se construiește cu un studiu de caz care, până la urmă, pune pe hârtie tehnica cea mai permisivă din perspectivă financiară, dar minimum necesar pentru a fi corelat, pentru a corela toate activitățile, într o asemenea manieră încât ele să producă un rezultat constructiv. Imaginați-vă serialul CSI, unde practic centrul de comandă era acel laborator minunat, Practic, așa avem și noi câteva incinte pe aici, prin care orice criză are o rezolvare, dar nu orice criză, și asigurarea continuității, din toate punctele de vedere Imaginați-vă că se se aglomerează o autostradă, și aici o să-i dau cuvântul lui Alex, că știe mai bine pe rutier și ar putea să ne spună cam ce disponibilități avem se aglomerează autostradă într-un punct fix din cauza unui accident, practic acolo ar trebui să fie deja o automatizare Ar trebui să știe managerul drumului înainte de oricine și înainte de cei care participă la trafic Cum să alivieze acel pericol pentru restul traficului Noi știm, nu doar în România, de fapt, peste tot în lume, când e un accident, se oprește toată lumea să se uite lung Ce se întâmplă, Alex? Cum scăpăm de acest pericol?
1: prin, în cazul de față, ar ar însemna rute alternative pe care să le ofere administratorul infrastructurii într-un timp real, astfel încât mașinile care vin din spate să aibă alternativa de a ocoli acel punct, acel accident. De multe ori, rămânând și uitându-ne lung la ceea ce s-a întâmplat, Devenim noi un risc pentru uh, viitoare accidente. S-au întâmplat astfel de situații, am avut acum câțiva ani cazul de pe A2 din cauza faptului că era ceață, nu au funcționat niște senzori, panourile respective nu au uh, indicat aceste, acest lucru nu au indicat acest lucru și automat s-au produs uh, câteva accidente în lanț de în care au rezultat uh, mai multe victime. Uh, un, o astfel de, de, de management al traficului este o, o parte esențială pentru orice autostradă. însă o, o componentă sau, mă rog, un astfel de sistem de management al trafic, traficului este necesar și în orașele mari în mod special, Bucureștiul fiind de, astfel, de, a, de asemenea un caz uh, uh, care are nevoie mare de o astfel de atenție. Pentru că vorbim de fluidizarea traficului, vorbim de o sincronizare a semafoarelor, în sensul în care nu să stai de 5 ori la același semafor, ci să nu stai la cele 5 semafoare care sunt în lanț, de exemplu, de la piața victoriei până la universitate. Da un exemplu. Dar acest lucru nu poate, adică nu poți să o, ai o astfel de fluidizare, putem ajunge inclusiv la partea de management al parcărilor unde sunt diverse aplicații care te ajută să-ți găsești locul de parcare într-un oraș care nu are multe locuri de parcare. Să de ce nu poți ajunge să ți închiriezi locul de parcare, adică tu ca proprietar să ai un beneficiu de pe urma locului tău de parcare. O să vorbim nu...
0: imediat, o să vorbim imediat și despre parcări, așa cum probabil știți, dragilor, 96 la, timp, la 100% din timp o mașină stă. Doar 4% din timp o folosiți din punctul A în punctul B. De aici și importanța acestei verticale numită share economy sau, pentru că vorbeam noi un pic mai devreme, despre autovehiculele în sistemul acesta shared în care nu mai avem atât de mulți proprietari, dar aș vrea să mai rămânem un pic în zona de tehnologie, să ne mai uităm un pic la ce fac prietenii noștri de prin alte țări. Și povesteam un pic mai devreme cu cu Vlad Uite o alternativă foarte mișto la tot ce înseamnă depozitele care probabil vor fi cu vârf munți de măști. Ce au făcut prietenii noștri de prin alte țări cu măștile? Cum le-au reciclat?
2: Au construit drumuri. Adică... că reușim să reciclăm măștile, materialul lăsat în urmă de măști și să-l transformăm într-un fel de compost care ulterior să îl reproducem drept asfalt, structura asfaltică. Da, s-a găsit soluția asta, având în vedere că a crescut cu, nici nu știu care ar fi procentul momentul de față, consumul de măști chirurgicale. Uh, ele vor provoca o, o, o colectare de deșeuri uh, destul de inconfortabilă pentru viitorul nostru ca și specie. Uh, practic, uh, orice și deja de anul trecut, din uh, 2020, uh, orice scăldare în Marea Neagră presupunea și o întâlnire cu o măscuță plutind. Deci viitorul sună destul de îngrijorător din punct de vedere al deșeurilor produse de aceste noi tendințe de autoprotejare cu aceste accesorii. Ei bine, au descoperit cum să recicleze, cum să recicleze materialele și să le transforme în asfalt.
0: Asfalt fără virus, da? uite Decebal spune, se pot face geotextile. Rămânem în aceeași zonă a tehnologiilor care pot influența calitatea drumurilor a întregii verticale Smart Mobility. Uite, un ciment eco. Vorbește-ne un pic, Vlad, despre știrea asta. Eco-friendly, alternativă eco-friendly la cimentul tradițional.
2: Exact de asta vorbeam și un pic mai devreme în introducerea subiectului, este vorba de mai multe tipuri de ecologizare a exploatării acestor suprafețe de drum Respectiv, sunt companii care au identificat că pot colecta deșeurile de la furnale și atunci deșeurile respective le cumulează și le exploatează, drept, le, ulterior le amestecă cu niște enzime și le transformă în suprafață asfaltică Dar unul dintre cercetători a, a făcut o descoperire foarte importantă care urmează să o omologeze și să o pună în practică Respectiv, suprafața asfaltică care în loc să producă dioxid de carbon, o consumă practic unde se reproduce consumul în reproduce expunerea în consum, unde se producea 0,6% de carbon miligrame de dioxid de carbon în aerul respirabil, această suprafață reușește pe, acea suprafață, pe aceeași dimensiune pe să consume această cantitate, ceea ce mi se pare revoluționar. Am putea să construim mii de kilometri de autostradă știți că va fi consumat o poluare.
0: Vlad, niciun webinar fără Elon Musk.
2: Nici un webinar fără Elon Musk, dar destul de important de punctat înainte. Am făcut un studiu cu privire la autostrăzile solare și n-aș vrea să, să ne abatem un pic, să ne abatem de la acest subiect înainte să discutăm despre autostrăzile solare. Doamnelor, domnilor, au eșuat. Sunt extrem de scumpe în raport cu producția pe care o reușesc. Autostrăzile solare nu pot funcționa pentru că nu pivotează panourile după soare. Respectiv, sunt eficiente în proporție de 30%, costă prea mult, nu produc. Elon Musk. Nu se poate să discutăm de inovație tehnologică fără el. În 2016 și să nu credeți că trendul acesta, tendințele acestea din piață sunt recente În 2016 el a spus că Tesla nu este concepută pentru a fi exploatată în proprietate privată De aceea costurile sunt destul de mari pentru că trebuiau să fie mai mulți proprietari cumulați pe aceeași mașină După cum spuneai, o mașină stă foarte mult în parcare Nu are niciun sens să fie ținută în parcare Masca a rezolvat problema aceasta fiind primul... Uh, fie, Transformând la în prima mașină capabilă să fie condusă autonom de către un mecanism inteligent Din păcate, legislația nu a ținut pasul cu el În continuare are foarte mulți adepți ai tehnologiei și atunci își poate finanța ambițiile în continuare Dar el a născut această tendință Nu ai de ce să-ți ții mașina în parcare dacă ea are posibilitatea să îl ia și pe verișorul tău și să-l ducă la magazin cât timp ar fi stat degeaba
0: Bun, și pentru că vorbeam un pic mai devreme despre sistemul de management al traficului, dragilor, noi avem alte webinarii făcute cu specialiști din zona de mobilitate, inclusiv cu prietenul nostru și expertul nostru Florin Nemțanu de la Universitatea Politehnică. Astăzi ne dorim să avem o abordare diferită a acestei verticale. Vrem să vedem foarte mult tehnologiile, fie sistemelor de management, fie infrastructurii de transport, fie mașinilor să înțelegem ce se întâmplă în afara României prin urmare o să vorbim mai puțin despre zona extrem, extrem de tehnică a acestei verticale super, super importante, smart mobility sigur că o să vorbim și de funcția de predicție, planificare, proiectare și așa mai departe dar Vlad Alex, uite, ușor, ușor ne apropiem de jumătatea întâlnirii noastre În 10 minute se alătură discuției noastre de la el, de la birou de această dată Din Târgumureș, Mureș, Doru Borșan, Novitas 3 de City O să vedem și tehnologia pe care Doru o propune deja și o promovează în România în foarte multe localități Hai să vedem un pic Vlad designul componentei auto, cum vor arăta mașinile, ce se va schimba în zona asta.
2: Asta e subiectul de pasiune al lui Alex. O să introduc eu un pic subiectul pentru că tocmai aici am descoperit, de fapt am descoperit mai de mult, dar acum am aprofundat subiectul. BMW, un producător mare bavarez, urmează să își producă toate mașinile din flotă full options. Iar exploatarea acelor opțiuni mai luxoase va fi contracost E ca și cum am deschide, am descuia niște beneficii Și plătim pentru aceste beneficii abonament E o idee bunicică, este o idee care practic atestă faptul că nu va mai exista proprietate privată asupra mașinilor Bineînțeles, streamline-ul, cum îi spunem noi, sau optimizarea liniei de producție prin eliminarea diferențelor, elimină și erorile și practic scade parțial costurile. Dar construcția unei mașini full options cu siguranță va avea un cost mult mai mare decât ce regăsim pe piață în momentul de față. Un preț inaccesibil. Practic, aceste mașini vor trebui împărțite. Designul futurist va fi optimizat pentru a acomoda cât mai multe persoane, fără șofer în habitat. De acolo ele vor fi centre sociale care vor acomoda, să zicem, undeva între... Și aici e o discuție, e o dezbatere pe care va trebui să o avem și voi pune întrebarea lui Alex dacă e de părere cu mine sau nu Cam unde s-ar duce capacitatea unei astfel de mașini ca să fie, să fie cumva viabilă financiar am în vedere că o mașină gamă de lux în momentul de față de la constructorul Bavarez este împărțită undeva în șapte, opt locuri.
1: Practic, producătorii auto vor deveni viitorii, viitoarele companii de închiriere mașini. Ne vom face abonamente la aceste, la, pentru utilizarea acestor mașini. Probabil vor fi abonamente pe categorii, astfel încât dacă vrei un luxury, vei plăti ceva mai mult. Însă, per total va fi mai ieftin pentru tine să conduci o mașină m- cu inclusiv to- cu full option, la un preț mai mic decât în situația în care tu ai fi proprietarul și ar trebui să ai grijă de toate uh, reviziile de toate lucrurile, evident, va fi și pentru tine mult mai eficient, nu vei mai duce grija mașinii, și vei fi uh, un abonat care se va urca în uh, mașinile conform abonamentului de acolo de unde va avea nevoie. Nu te vei duce cu mașina în fața uh, blocului și o vei lăsa acolo, ea va pleca mai departe la un alt abonat și tot așa. Uh, din punct de vedere de... al mobilității ar fi foarte, foarte drăguț, pentru că poți lua metrou până la piața romană dacă ai suficient timp și vrei să mai citești o carte sau eu știu, vrei să te plimbi puțin pe, pe jos până la Stația de metrou sau stația de autobuz. După întâlnirea pe care o ai programată, dacă te grăbești sau, eu știu, vrei să adormi puțin până acasă, te urci în mașina la care ești tu abonat, la compania respectivă, și te va duce acasă. Uite, Cam asta, acesta asta văd este eu bine viitorul.
0: Ăsta este un model de business foarte tare și pe modelul furnizorului de energie. Dacă nu îți place, îți schimbi și furnizorul, îți schimbi exact. și, și abonamentul. Prin urmare, vor trebui să țină pasul un pic cu serviciile pe care le oferă. Ceea ce eu cred că este o veste foarte tare, care merită și aplauzele auditoriului
2: nostru. Vlad, te rog. Dacă facem un studiu de caz, să zicem că alegem o distanță București-Poiana-Brașov, Aici o să observăm o, 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 sumedenie, de, o sumedenie de probleme care trebuie rezolvate astăzi și pentru care practic am avea soluții. Eu aș vrea să iau trenul până în Poiana Brașov și de acolo să închiriez o mașină. Dar mașina nu trebuie închiriată de o persoană care îmi zâmbește și mai alege mașina, trebuie să o, să o închiriez prin aplicație. Există aplicații pentru ride-sharing, există aplicații și în Brașov care funcționează foarte bine. Problema mea este că nu vreau să-mi scot bagajele din tren ca să le pun în bagajul mașinii. Ce facem atunci? Creem trenuri care cară mașini sau alegem soluția mai bună Respectiv, lăsăm autostrăzile libere pentru, pentru logistică și punem bagajele să meargă să ajungă eventual înaintea noastră Într-un spațiu de depozitare pe care le încărcăm ulterior când ajungem la munte Așa aș putea să trimit bagajele și cu o săptămână înainte dacă sunt pregătit Chiar să în cuiate undeva într-un centru de depozitare în Brașov pe termen lung ca să pot merge în fiecare weekend la ski Depinde. Soluție există. Avem imaginație, vom revoluționa industria prin comoditate. Cu cât suntem noi mai comodi, cu atât inventăm mai multe metode ca să ne facem viața mai frumoasă. Și mai sigură, bineînțeles, că fără gropi, mult mai sigur.
1: Căutam telecomanda. De la televizor, nu? Cum a văzut telecomanda de la televizor? l <laughs> micu, micul, fratele mai mic, n-a vrut să se mai ducă până la televizor să schimbe programul de pe buton, nu? Astfel, cum a spus și uh, Vlad, uh, din comoditate, să nu îi spunem lene sau altfel, vom uh, descoperi noi lucruri care să ne fie de ajutor. Depinde. De noi, cât de repede înțelegem aceste lucruri, cât de repede vrem să implementăm aceste lucruri, să nu pierdem timpul în aceeași stare, să spunem, de dezvoltare în pas cu vremurile.
2: Letargie tehnologică.
1: Letargie tehnologică.
0: Bun, foarte multe lucruri de spus dragilor, încercăm să înțelegem verticala de Smart Mobility prin componenta de tehnologie și se alătură discuției noastre și prietenul nostru Doru Borșand, care sper că ne vede, ne aude. Salutare ziua. Doru!
3: Bună ziua, vă salut!
0: Salut, salut! Ne vedem, ne auzim, uite, hai să vedem aici și gata, perfect, suntem toți în cadru, ne vedem, ne auzim, Doru, hai să vedem. Noi am povestit până acum despre verticala Smart Mobility, dar cu o abordare ușor schimbată. Nu am încercat să o definim așa cum am făcut-o noi până acum, am încercat doar să o conexăm la partea de tehnologie. Te rog să ne vorbești așa în câteva cuvinte despre ce înseamnă tehnologia pe care tu ai adus-o în România, ce face Novitas 3D City pe zona de infrastructură inteligentă și mai ales cum poți să ajuți tu autoritățile publice din România, fie ele primării, fie ministere, autorități centrale, locale și așa mai departe.
3: Da, uh, bună ziua încă o dată domnilor. Uh, Novitas 3D City este o companie deținută de-, de-, de, de Smart City Technologies SE din Germania, a cărui uh, proprietari sunt de asemenea Și încercăm de 2-3 ani împreună cu domnul Dumitrașcu și cu Asociația uh, uh, Smart City să implementăm, să căutăm soluții Pentru a veni în ajutorul autorităților locale, de la cel mai mic la cel mai mare, de la cea mai mică comună până la cel mai mare oraș Astăzi vreau să vă prezint un produs extrem de de eficient și de elegant, ușor de administrat Este vorba despre Road AI, un produs bazat pe inteligență artificială Practic firmăm toate rețele rutiere pe care clientul ni le comandă și revenim la, la autoritate în urma procesării datelor, dacă poți să oprești un pic filmulețul aici, pe imaginea asta, ca să pot să dezvolt un pic, așa, perfect. Deci, practic, filmăm rețele rutiere dintr-un județ, comună, oraș sau un traseu al Ministerului Transportului, și într-o perioadă extrem de scurtă, între 3-4-5 zile, depinde sigur de. Câți kilometri au fost ceruți pentru procesare După 3-4-5 zile, maxim o săptămână, revenim la client și punem la dispoziție datele de către noi Practic, vedeți, în hart, în, pe, pe fundal negru este o hartă, practic este poziția și zona în care am filmat și am procesat date Putem identifica starea drumului în trei categorii, optim degradat și critic Optim este culoarea verde degradat portocaliu critic roșu deci putem să scoatem o analiză exactă în kilometri a situației drumurilor din cea mai mică comună sau cea mai mare oraș sau eu știu, pe rețeau administrată de un consiliu județean putem să, cu un simplu clic să ne ca sistemul să ne arunce în altă zonă în altă, altă parte a orașului, un alt cartier sau un alt sat dintr-o comună, aferentă la kilometru 13, de exemplu, și în partea stângă vedeți, practic, filmarea. Deasupra filmării se văd coordonatele latitudine-longitudine, deci putem în orice secundă, în orice moment să știm unde ne aflăm în cadrul acelei localități sau acestei filmări, iar deasupra, deasupra ecranului sunt circa 20 de informații pe care noi le, le furizăm, pe care sistemul le poate, tehnologia le poate furniza. Clientului vis-a-vis de uh, condițiile drumului, uh, longitudinal cracking, uh, 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 problematicile uh, asfaltului Dacă sunt uh, denivelări de, de, uh, de camioane, dacă sunt uh, gropi dacă, și ce tipologii de gropi uh, Inclusiv uh, dacă dai un pic filmulețu mai înainte, te rog Inclusiv putem să facem acum a început de la luată de la început, dar nu contează. Putem să punem la dispoziția clientului o diagramă în așa fel încât să scoatem o analiză a stării asfaltului exact acolo unde unde ne-am oprit și unde necesită interogarea, putând să scoatem această analiză la o profunzime de circa 3 cm în asfalt. De asemenea, aceste imagini sunt anonimizate astfel încât fețele oamenilor și numele mașini nu se văd conform regulamentelor europene mai mult decât atât putem să facem o inventariere a tuturor a mobilierului stradal de la copaci la la semne de circulație și la marcajele rutiere Sunt, să spunem, câteva din, din datele pe care le putem oferi Aici, dacă oprești un pic, te rog, mulțumesc. Deci, după cum vedeți, deasupra imaginilor se vede o diagramă de care v-am povestit mai devreme, care se poate observa de gradul de deteriorare a carosabilor, având posibilitatea de a interroga date la o adâncime de până la 3-4 cm despre problematica asfaltului. Sigur, putem vorbi despre tehnologii și implementarea acestor tehnologii în, în țara noastră Dar trebuie să fie o simbioză Între, între, între noi, deținătorii de tehnologii autoritățile publice Locale uh, Asociațiile uh, Smart City și uh, Promotorii acestui fenomen extraordinar uh, Conceptul de Smart City În, în România Și uh, repet, uh, cred că toți împreună Ar trebui să facem uh, uh, un, un, un fel de uh, Un grup în Care să facem lobby Toate aceste uh, Componente ale fenomenului Smart City, pentru că doar puternici putem, uh, putem să ajungem să schimbăm într-adevăr ceva în țara asta. Noi acum avem, uh, după cum se vede, România a învățat să vorbească despre, despre uh, fenomenul digitalizare, mai ales de când cu COVID-ul. Ei bine, am vorbit, anul trecut am vorbit încet, dar sigur, a fost un an extrem de important uh, de a însămânța. Da? campania de însămânțare al fenomenului digital și respectiv al, al tehnologiilor Smart City, pe care fiecare uh, dintre noi în laboratorul lui, eu uh, precum și voi uh, acolo unde am fost în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, am la conferințele la care am fost sau la întâlnirile la care am fost, am însemnat am acest concept. E bine, cred că a venit momentul ca împreună să uh, să facem un lobby uh, mai profund pentru a a atinge partea concretă, pragmatică A acestei povești extraordinare Și anume implementarea Vor veni foarte mulți bani De la, de la, de la, de la Bruxelles De la Comunitatea Europeană Trebuie să fim pregătiți, să putem atrage Să putem cheltui Prin Astra, Eu cred că un pas următor Este să, să creem acest, Aceste comunități, acest lobby În jurul tuturor celor interesați Clienți, proprietari de tehnologii Asociații, toată lumea pentru a avea pe masa noastră a tuturor, până la urmă, anumite legi specifice pe care, ok, avem acum Ministerul Inovării, al Digitalizării, aveam înainte agenția, bun dar haideți să vedem cum facem trecerea de la ceea ce avem la implementare. Ok, am înțeles, toată lumea își dorește o schimbare, toată lumea dorește pasul înainte către digitalizare, către inovare, către tehnologii care se ducă la o administrare mult, mult mai ușoară Astăzi vorbim despre drumuri, despre autostrăzi Păi cu acest produs care este astăzi contemporan Vreau să spun că cei din Austria, de fapt toate, toate marile țări din Europa lucrează cu acest produs pe care l-am prezentat și este doar o parte a tehnologiilor pe care le ținem, Inclusiv America, inclusiv New York, astăzi se filmează aceste date De ce să nu fim noi mândri și bucuroși să avem și noi aceste produse? Și costul este uh, extraordinar de elegant, de modic, nu sunt sume fabuloase, dar să ai la îndemână Dorul, orice... noi,
0: noi tot timpul am spus chestia asta și e bine că ai vorbit un pic și de, și de costuri. Uh, dragilor, să faci Smart City sigur că este foarte scump dacă vorbim de tehnologii și echipamente, dar să începi această călătorie pe drumul către comunitate creativ-inteligentă, Nu cere atât de multe investiții și recomand primarilor, city managerilor, celor care sunt activi, celor care sunt interesați de implementarea acestui concept în primul rând să studieze, să înțeleagă fiecare verticală, să vadă ce ar trebui să facă pentru început, pentru acel nivel T0, așa cum spuneam noi în întâlnirile noastre de până acum Doru, noi promovam acest webinar acest, Această întâlnire Și spuneam fiecare cu groapa lui Și îl avem pe Alex alături de noi De la România fără, fără groap Eu cred că orice român este dator Cel puțin cu o groapă Prin urmare, drumarii noștri s-au gândit la noi Ne-au oferit aceste gropi frumoase De calitate, ați văzut foarte mulți români Pun și flori în ele De nenumărate ori am văzut la știri Adevărate campanii de plantare de, de flori pe autostrăzi și mai știu eu ce, e acolo unde grupile o permit. Sigur, eu am încercat, eu am încercat astăzi să, să pun așa într-un, într-o lumină ușor amuzantă, pentru că subiectul este dramatic. Noi, în continuare, avem cel mai mare număr de victime pe drumurile naționale din, din Europa, adică. Timpul, congestia care se întâmplă în orașele noastre, în comunitățile noastre, poluarea sunt lucruri cu adevărat grave care au un impact deosebit în, în societate. Te rog, Doru.
3: Și
1: lucruri.
3: Scuze. Da, mă scuzați. Am vrut doar să completez apropo de, de această paralelă și uh, ca să mai și glumim un pic. Uh, eu nu înțeleg cum de n-au descoperit uh, ai noștri drumari rețeta asfaltului. Uh, Corect, să nu spun altfel. Deci noi în fiecare an, dar în fiecare an dat de bunul Dumnezeu, trebuie să reasfaltăm. Să rebugetăm niște bani la nivelul consiliilor județene, municipalități. Toată lumea rebugetează aceeași bani ca așa în trecut să ne facem uh, uh, drumurile. Păi, fraților, nu înțeleg. Doar la câțiva, câteva sute de kilometri mai încolo? Nu știu, zicem Austria, nu mai departe. Hai bă, să mergem după o rețetă. O rețetă de asfalt. Nu vorbim de șapte. Una care să se... Implementând această rețetă drumarii noștri, asfaltul va avea o rezistență de până la 5 ani.
2: Am câștigat. Vă spun Interconectivitate între ministere. Ministerul mediului poate sesiza că producția de material asfaltic rezultă direct în ridicarea împrentei de carbon. Atunci poate sancționa producția de covor asfaltic, poate crește drumul. Poate crește prețul drumului și atunci poate ne gândim de două ori înainte să facem o investiție. Ăsta ar fi, deci, din punctul meu de vedere, colaborarea între instituții este absolut esențială. Și înainte să-i dau, să-i dau cuvântul lui Alex, care avea o idee, vreau să vă spun, ați menționat că avem o problemă de, din nou, de conectivitate între factori de decizie. Și aici revin și vă spun, logistica în România sughiță, Unul dintre telespectatori, a menționat într-un comentariu că există o firmă de curierat care trimite bagajele la camera de hotel Mă bucur că există acest serviciu, dar din păcate nu am încredere în ei nici să mi-aducă un pachet de cafea Nu în ei, ci în infrastructură La noi nu s-a înțeles că logistica este o linie de producție care nu trebuie să aibă erori. Prin Kaizen, prin Lean Six Sigma, metode diverse care le avem, le avem scrise de ani de zile, le implementează toată lumea în jurul nostru Putem să reducem erorile dintr-un lanț de producție, inclusiv din lanțul de logistică Una dintre erori este infrastructura Atâta vreme cât infrastructura este precară, logistica nu va funcționa Ei bine, ghiște ce? Logistica produce bani Atâta vreme cât avem logistică eficient, avem și banii pentru reinvestiți în infrastructură.
1: Și mai vin și eu cu 4 miliarde de euro în fiecare an. Acesta este costul pe care îl generează victimele din accidentele rutiere. Peste 4 miliarde de euro în fiecare an. Drumurile inteligente, drumurile de calitate aș putea completa faptul că se reabilitează sau se reasfaltează aceleași drumuri ca, și, ca anul trecut. Nu se asfaltează alte drumuri. Drumurile inteligente, drumurile uh, care rezistă, evident, folosind rețeta pe care o folosește întreaga Europa, îți aduc economie la bugetul de stat, îți produc bani aceste drumuri. Cum a spus foarte bine și Vlad, logistica ar putea să, funcționeze, să se dezvolte, să funcționeze mult mai bine.
0: Același lucru îl spune și Decebal. Același loc, spune și Decebal, cred că nu s-a subliniat faptul că apelarea la o astfel de tehnologie de fapt produce economie exact. de bani. O salutăm și pe noua noastră prietenă Ana Maria Ionică de la TNT Computers, City Manager, aplicația noastră care este în kitul Smart Village. Foarte, foarte multe lucruri se vor întâmpla în perioada următoare cu acest kit pe care Asociația Română pentru Smart City a început să îl promoveze. 2.800 de comune din România așteaptă să intre în această frumoasă lume a comunităților creativi inteligente. Trebuie să înțelegem câteva lucruri. 1. Că nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă. 2. Nu toate tehnologiile de la orașe sunt adaptate și merg implementate în comune și trebuie să mai ținem cont de ceea ce înseamnă aspectul uh, local, ecosistemul local. Un proiect bun de Smart City sau de Smart Village întotdeauna va fi inserat în contextul local și nu va... Uh, știu eu că sunt destul de multe voci care spun pe ce facem cu obiceiurile noastre, cu tradițiile noastre, ce se va întâmpla cu toată comunitatea noastră. Și avem exemple super pozitive, de la Gidvei din Alba, de la Sadu, Ciugud, o multitudine de localități din România care au înțeles să folosească aceste tehnologii noi, fie că vorbim de Smart Education, fie că vorbim de sănătate, de infrastructură pentru Wi-Fi și așa mai departe. Doru, mă întorc la tine. Hai să vedem România de mâine! Este foarte ușor să stăm, să înjurăm. Nu știu dacă tu ai văzut prima parte a webinarului nostru. Spuneam, realitatea este cea pe care o știm. Nu are rost să mai stăm, să ne lamentăm, să plângem 30 de ani, laza politică, ce s-a întâmplat, ok, s-a întâmplat, dar mâine, mâine, România 2.0, ce facem noi mâine când ne trezim să facem România așa cum ne dorim?
3: Este foarte simplă treaba, important este să lucrăm uniți să nu fim dezbinați în acțiune. Da? Dacă ne-am apucat să ducem această, acest tren plin de inteligență, de inovație, acest tren al, 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 al zilei de mâine, da? ceea care înseamnă tehnologiile smart city și nu numai, eu zic că primul pas ar trebui promovate legi. Legi speciale, legi dedicate digitalizării, pentru că conceptul există. Toată lumea dorește, toată lumea înțelege nevoia de a lucra mult mai ușor din orice orice, chiar și de acasă în slujba comunității dacă necesită și dacă această pandemie nu va trece deci prima prima chestiune care cred eu că ar trebui să o facem este împreună să încercăm să creionăm și să ne consultăm, bineînțeles și cu avocați care sunt specializați pe partea juridică de promovare a legilor cu onorat parlament cu Deputați, senatori care fac parte din comisii specifice Am înțeles că este o comisie acum de, de tehnologie și inovare în cadrul Parlamentului Aici ar trebui cu toții să, să lucrăm Pentru că vorba vole fraților Și dacă nu avem o lege la care să facem referire Acțiunile noastre să se, cum să spun, să se concentreze în jurul unor chestiuni extrem de clare Și de simplu în același, în același timp Deci ce frumos ar fi, dacă am avea o lege, să spunem, prin care să se ceară la nivelul investițiilor cerute de la cel mai mic primar până la cel mai mare, să se ceară documentația în loc de acele 30 de kilograme sau 10 de hârtii cu nu știu ce sfoară specială făcută nu știu cum, pentru o investiție în drumuri sau în rețeaua lor pe care o administrează, să se vină Domnilor, cu formatul digital Deci ceea ce ați văzut noastră Eu pot să-i dau în 5 minute o, un, un document În format digital Prin care el să meargă să justifice Absolut fiecare centimetru De asfalt și absolut fiecare Bănuț pe care îl cere la nivelul Județului, Ministerului Dezvoltării Și mai departe la Bruxelles. Cred că aici trebuie eliminată Această goană după nimic Adică tonele de hârtii Care nu și-au rostul, domnilor implementarea, digitalizarea, asta înseamnă, pragmatism și uh, 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 obiective foarte ușor de, 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 de lucrat și de administrat. Deci dacă omul ăla își dorește să-și bugeteze 300.000 de euro, să spunem, sau de roni, să-și facă 10 km sau 5 km de drum, el cu un astfel de, de produs pe care îl livrezi în, în în 3 zile, el are justificarea, Absolut a oricălui pănuț pe care îl cere pe cale ierarhică uh, uh, la bugete mai mari, la, la, la județ, la, la, la minister sau la Bruxelles. Cred că ăsta e primul pas și la fel în fiecare sector aparte. Astăzi vorbim de drumuri, dar la fel putem vorbi de absolut orice. De investiții în școli, de investiții și renovări de uh, cămine culturale, dacă vorbim de, de, de smart city. Dar în Ure. absolut orice. inclusiv în agricultură. Deci cred că este primul pas de făcut.
0: Uite ce zice Decebal, audit post-implementare și despre asta ar trebui să vorbim la un moment dat. Vlad, mă întorc, mă întorc la tine, noi spuneam așa, uite șase teme deștepte pentru subiectul nostru de astăzi, car sharing sau cum mașina ta se va plăti singură, explică-ne, spunele celor care se uită la noi ce este cu conii asta, cum spun prietenii mei de la buzou.
2: Aici e un subiect pe care o să-l tot pasez la Alex, pentru că l-am gândit împreună. Este vorba de discuția pe care am avut-o un pic mai devreme, dar să intrăm în profunzime De ce ar fi economic viabil să avem mașini proprii în ziua de astăzi? Dacă facem un calcul, și vă sfătuiesc pe toți să faceți un calcul, dar nu oricum. Includeți în costul de proprietate al mașinii toate costurile pe care le acumulați, respectiv schimburi de piese, carburant. Să punem acolo și timpul pe care îl pierdem la volan. Practic, tot, tot tot, ce s-ar pierde, o să vedeți că ieșiți mult mai scump, poate chiar dublu, cu proprietatea mașinii care stă degeaba în parcare de cele mai multe ori, decât dacă ați exploata un taxi, ca să spunem așa. Adică, dacă ați avea un șofer personal, uman, și asta, dacă vi se pare aberant, vă spun, nu este. Am făcut calculul de. îl tot actualizez anual ca să-mi dau seama cât de ineficient sunt, pentru că am mașină. Deci, nu este ok. Asta înseamnă că, la un moment dat, o să trebuiască să ne obișnuim cu lipsa, ace- l- lipsa acestei proprietăți. Va trebui să închiriem acest, această utilitate, ca să spun așa, dacă va mai fi a necesară. Cine știe cum se iterează transportul și avem un standard comun de transport în care putem să călătorim într-un confort mai mare, într-un autobuz cu 10 locuri, spre exemplu. Un autobuz cu 10 locuri unde eu am un fotoliu confortabil și pot să-mi citez niștit presa cât mă duc la destinație. Alex, tu ce părere ai?
1: Ai un bun, poți face ban cu el. Why not? Exact. Îl, ții în fața, îl ții în fața blocului, el nu produce nimic, el îți consumă. Îl pui într-acest sistem de car sharing, îți acoperi parte din cheltuielile pe care le ai cheltuieli fixe pe care le ai cu acest, cu acest bun. Vorbim de asigurare, vorbim de impozit, vorbim inclusiv de locul de parcare uh, Suntem martori în zilele acestea la creșterea tarifului pe locul de parcare. Vorbim de revizii tehnice, vorbim de faptul că însăși bunul îmbătrânește și automat valoarea sa scade. Ai făcut o investiție, cumpără acest bun... Nu este chiar o mașină clasică, să zici că este a mea, este o mașină clasică, am o experiență fenomenală când merg cu o mașină clasică, o mașină de epocă și mă plimb. Tu o folosești doar să te duci din punctul A în punctul B, de cele mai multe ori, câteva ore pe zi, mulțumită traficului, o oră, două în plus. Însă, poți face niște bani cu acest bun pe care tu îl deții. Evident, opinia mea ca și... În uh, opinia mea, cum am spus mai devreme, uh, probabil aceast, uh, această metodă de car sharing va fi intermediară către abonamentul la o companie de închiriere auto. Uh, in, uh, uh, autovehicule autonome, evident.
0: În completare Aici, la ce spui tu, Alex, uh, în sectorul 4, deja primarul Băluță și echipa de acolo. Uh, de, uh, Direcția pentru Mobilitatea Urbană a început deja să gândească un sistem de park share. Adică ești deținătorul unei parcări prin plata unui abonament anual, de ce să o ții de la ora 8 dimineața până la ora 15.30 și aici pe goală, când poți să o bagi în sistemul lor și cineva să vină să o folosească și tu să primești o mică redevență Din din acea sumă mai avem 10 minute, dragilor Uite, Adriana Andrei Oltean spune Managementul rutier smart în România Nu prea, zice el, are cum să se întâmple cu acest cod rutier Foarte învechit din multe privințe Alex, m-aș întoarce la tine Hai să vorbim un pic despre codul rutier Despre smart mobility și unde este intersecția asta
1: Într-adevăr, este un cod rutier învechit. Din pă... Într-adevăr, toți folosim expresia de cod rutier. Din păcate, noi nu avem un cod rutier. El este o ordonanță de urgență de 20 și ceva de ani. Noi funcționăm după o ordonanță de urgență a guvernului, nu după un cod rutier. Adică suntem foarte departe de a avea un cod rutier și poate, mulțumesc de această întrebare, poate cu ocazia aceasta decidenții politici vor înțelege că trebuie să punem la punct un cod rutier pe care să-l aprobe Parlamentul și să-l uh, respectăm cu toții. Aici suntem, din păcate, încă funcționăm după o ordonanță de urgență și este codul rutier din 2002. Bun. Codul rutier între ghilimele.
0: Dumitru Fornea, prietenul nostru de la Confederația Meridian, felicitări Asociației Române pentru Smart City. Foarte multe comentarii, dragilor. Mulțumim frumos, Doru, mă întorc la tine. Pentru ultimele minute știu că nu înseamnă că nu înțelegi ce se întâmplă în România, dar și tu, la fel ca și mine și mulți alții, ai ales să ai o atitudine pozitivă. Repet, nu înseamnă că nu înțelegem ce se întâmplă, dar nu putem să rămânem ancorați în acest negativism și în ideea împușcării cu noroi, care sigur că este cea mai simplă, Știm că ne place foarte mult să criticăm, avem foarte mulți hateri în România. Dacă faci, de ce ai făcut? Dacă nu faci, de ce nu faci? Dacă ai luat cana albă, de ce nu e roșie? Sau de ce nu este albastră? Și așa mai departe. Dar, pentru încheiere, Doru, hai să rămânem într-o zonă pozitivă și să le spunem prietenilor noștri, celor care se uită la noi, avem bani, avem tehnologie, avem dorință, ce lipsește? Care este sclipirea aia despre care vorbeam un pic mai devreme?
3: Pragmatismul. Cu asta am început, cu asta vreau să termin. Fraților, trebuie să punem pe masa vieții ceea ce avem. Toată lumea avem, suntem aici patru, patru oameni, patru bărbați cu, cu, cu uh, idei, cu speranțe, cu vise. Dacă noi am continuat să facem ce facem acum, în fiecare zi, și cred că sunt, și sunt convins că o facem, dar uh, mesajul nostru, dacă ar, ar reveni absolut în fiecare zi pe toate canalele, ale noastre, ca persoane fizice, ca viață, ca pe, pe, pe aceste webinare, la televiziune, la radio, presă. Eu cred că aici este, uh, și vă spun un lucru foarte interesant și ceea ce până la urmă mă, mă liniștește un pic. Să nu credeți dumneavoastră că Germania uh, sau Elveția este mai dezvoltată din punct de vedere a uh, tehnologiilor uh, smart. Da? Și ei sunt la început, pentru că poate noi avem o, o cum se spun, o imagine un pic... Uh, Dereglată, ok, au 30, 40, 50 de ani înaintea noastră din alt punct de vedere, al civilizației al... Da, la nivelul tehnologiilor smart și în general al digitalizării, să știți că zorile s-au arătat acum 3-4 ani și la ei Și atunci, haideți să folosim, noi avem marea șansă, dar marea șansă să schimbăm într-un an cât ei în 10 Asta este partea frumoasă a poveștii noastre, a românilor, a României E foarte simplă abordarea Trebuie ca tot ceea ce vorim astăzi să ajungă pe masa decidenților, să încercăm împreună să creionăm legi înspre a accelera procesul digitalizării și a implementării de ungelor smart city. Asta cred eu că este de făcut. Sigur, munca noastră va continua. Fiecare în parte, fiecare în viața lui va merge și va prezenta, va conferenția, va povesti, va vorbi. Dar dacă vom avea bază, și anume, să spunem așa, nucleul de pornire de care toți să știe că există Pentru că acum, la nivelul abordării, sunt cum se spun, reacții diferite Pentru moment ne mai gândim, așteptăm niște bani de la Bruxelles Să vedem ce se întâmplă, dar cu toții este un lucru foarte bun Cu toții, n-am mai auzit unul în ultimul an, își dorește o schimbare Toți primari, președintele Constituției, Ministri, asta cu siguranță Toată lumea își dorește un pas Înainte la nivelul implementării Tehnologiilor digitale Deci Doru. este un moment foarte bun Haideți să-l, să ne folosim de el
0: Apropo de ce spuneai, Adina, că toată lumea își dorește implementarea conceptului de smart village, smart city. Toți au înțeles ce înseamnă partea asta de digitizare, digitalizare și transformare digitală. Eu mi-aduc aminte primele discuții începute prin 2015-2016, atunci când mă întâlneam cu diversi ministri, cu diversi primari, viceprimari, city manageri, se uitau unii pe lângă mine, alții prin mine. Nu dădeau cu roșii în mine. E adevărat și asta, dar nici mult nu mai era. Și toți plecau de la abordarea. Ce Marseite Băi. Tu nu vezi ce grupe avem noi în, în exact, asfalt. Exact. Ce grupe avem noi în asfalt și vito cu nebuniile astea numite Smart City. Toți crezând că vorbim de tehnologii de extraterestre sau mai știu eu ce, când noi de fapt vorbeam de niște tehnologii de bun simț cele mai multe din ele, ușor de implementat altele. Multe din ele folosite chiar de ei prin device pe care le aveau prin birou sau ar fi putut să le folosească, dar pandemia a venit și a arătat o poză a momentului, o poză care cred eu că nu ne-a plăcut. Ne-a făcut o radiografie tristă, urâtă și oamenii cred că au înțeles și din administrația centrală și din administrația locală că lucrurile nu pot continua așa. Prin urmare, Doru Borșan spune pragmatismul Vlad Stoicescu. Te rog.
2: Comunitate. Ăsta e cuvântul de ordine. Comunitate. La fel cum spunea și invitatul nostru, toți. Trebuie să participăm. Și vă dau un exemplu. Mie îmi place să merg pe studii de caz și atunci vă dau un exemplu foarte ferm. Telefonul acesta pe care l am eu aici are un nou senzor pe care va fi regăsit pe toate telefonele pentru că ajută la telemetrie, fotografii pe timp de noapte, ca să spunem așa. Și. Ca să simplificăm. Să zicem că o primărie. Ar face o aplicație prin care acest senzor ar putea fi folosit de utilizator ca să dea dimensiunile unei gropi din asfalt România fără grop, bună ziua Ca să dea dimensiunile unei gropi din asfalt doar prin simpla fotografie Din dimensiunile gropii din asfalt ar putea să transmită datele de necesar pentru a putea umple acea groapă și a o plombau Și ar putea transmite acei parametri tehnici direct către echipa de lucrări de ce nu avem așa ceva încă? Pentru că tehnologia o am în buzunar astăzi. Să știți că este, va fi pe toate telefoanele disponibile. tehnologia lida. E imposibil să nu apară în viitorul apropiat pentru că compania aceasta dă tonul inovației. Și atunci, de ce nu gândim un asemenea sistem astăzi, având în vedere că avem tehnica în buzunar și avem oamenii care se plimbă cu ele prin buzunar și nu știu ce să facă cu ele în afară să și le afișeze pe masă în bar. Hai să facem ceva ca și comunitate, să ne punem la dispoziție și la îndemână tehnologia pe care o cărăm, dacă în un buzunar, poate și în, pe masă, în birou sau poate și în casă, ca să strângem datele relevante pentru a repara acest sistem. El nu este un sistem dărâmat, nu este inexistent, este un sistem care are nevoie de ajustări. Hai să mergem mai departe împreună. Da, Doru, vrei să completezi?
3: Da, vreau să, să completez un singur lucru În uh, familia tehnologiilor pe care o deținem Avem și așa ceva Sisteme de, de administrare, scanare, Lighter Care într-adevăr îți face o analiză Ca, un, ca la un corp da? Când ești la spital și îți faci un remene Exact așa putem să punem și una dispoziție. Deci tehnologia există Doar să le punem pe masa vieții Și să ne folosim de ele Pentru că vom câștiga timp, bani Vom fi Atât de mult se va schimba viața în nostru dacă vom înțelege că nu trebuie decât să, să scoatem din, din cum să spun, din, din experiența pe care am avut-o 30 de ani, partea bună și celelalte să le lăsăm, să le, dăm, să le dăm jos din căruța vieții. Adică ce înseamnă partea bună? Să ne adaptăm, să fim inventivi, inovativi și îmbași cu lumea.
0: Ne salută și prietenul nostru Gabriel Oprea, Mobile Eye, România. Salutări! Salutării, domnule Oprea, sperăm să fiți în comunitatea noastră. Bun, pragmatism, comunitate, Alex, hai să vedem.
1: Viitor, să fim pragmatici, să lucrăm împreună în comunitate pentru a ne construi un viitor smart.
0: Ce poate fi mai frumos decât această încheiere a întâlnirii noastre de astăzi? Mulțumim frumos! Dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi, de la Târgu Mureș, Doru Borșan, de la el din birou Vlad Stoicescu și de la România Fără Gropi, Alex. O să ne mai reîntâlnim cu prietenii noștri. Mulțumim și dumneavoastră cei care vă uitați la noi și vă implicați în comunitățile creativ-inteligente. Până săptămâna viitoare, nu uitați și de întâlnirea noastră de luni seară, ora 20. Practic suntem live cu Dumitrașcu și Stoicescu unde vorbim despre orașe, tehnologii, încercăm să vedem ce înseamnă această globalizare, mult uh, discutată în ultima perioadă. Vlad, ne vedem luni seară cu toți ceilalți joia viitoare de la ora 14, ca de obicei, încă o dată mulțumim frumos, la revedere!
2: Mulțumim! La revedere! Mulțumim. La revedere.
3: Smart City Webinar despre oameni
2: și orașe Smart mobility and life Smart economy and environment Smart government and-